0: Não, eu não quero fazer dancinha Eu não quero fazer conteúdo que eu não acredito <risos> Sério, tipo, falta os artistas chorarem quando então a gente vira e fala pra eles Oi,
1: eu sou Dayara
2: Oi, eu sou o Igor E esse é o Tá Com Tudo O seu programa de rádio favorito Sim, se você está ouvindo pelo Spotify não se esqueça de dar aquelas 5 estrelas para o nosso podcast. Galera, estamos chegando à nossa meta, hein? Hoje vamos conversar sobre música brasileira com um convidado muito especial. Ele, Vaguinho MPB. M.T.B.Dó. <risos> Bem-vindo, Vaguinho.
1: Ô, Wagner, você percebeu que eu quis fazer um... uma, tipo, um, um efeito sonoro para você, né? Para sua de entrada. rádio, né? Isso. tan <risos>
0: Oi, Oi, Wagner. Olá, olá. Queria muito, muito agradecer esse convite. Eu tô muito feliz. Olá, todo mundo que tá ouvindo tá com tudo. Eu sou o Vaguinho MPBDOL. Nas redes é Vagrods. W-A-G-R-O-D-S. Eu sempre queria Rods? É separado? É, <risos> minha cabeça
2: era na Vague Rods. Mas, 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 mas isso depende, né? Depende, por exemplo, a Keila tava aqui, e aí o, o arroba dela era ek. aí tem um V depois um L, aí eu li a uhum. <risos> Enfim, coisas na minha cabeça. Eu leio
1: Keivila até hoje. <risos>
0: Mas, Dai, você leria Vagrodes ou Vagrodes?
1: Eu leria Vagrodes, eu acho que eu sou, eu sou total de, de juntar as coisas. É, vaguinho, vaguinho. É, antes da gente começar o nosso, o nosso episódio, você já começou aí meio que falando suas redes sociais, mas aí, agora eu vou dar, a abrir as portas da felicidade pra você, pra você se apresentar, pra quem não te conhece. Gente, pra dar dinheiro pra ele, assim, do nada. Exatamente, eu vou, eu vou te dar, assim, ó, nossos <risos> ouvintes, como seus seguidores
2: ai, tudo
1: <risos> aí fala aí, faz seu jabá, fala do que que você trabalha, porque gente
0: muito obrigado Dai, então gente, eu sou vaguinho no, no twitter eu tenho alcunha de vaguinho mpbdol porque eu tô o tempo todo falando sobre música brasileira. É... Eu sou formado em geografia, já tive uns momentos de artista. Mas desde agosto do ano passado, 2021, eu comecei a trabalhar no mercado da música. E a minha querida amiga, parceira, Juliana Sá, que trabalha na assessoria Dobra, que tornou um selo fonográfico, né? Ela me chamou pra trabalhar junto, hum. porque ela tava vendo sempre eu falando de música brasileira o tempo todo. Porque é uma coisa mais forte do que, do que eu, assim. Ficar pesquisando. O que é um selo
2: fonográfico?
0: Boa, boa. O selo fonográfico, ele é como um guarda-chuva que vai prestar serviços para os artistas. E cada selo age de uma forma diferente. Assim. Mas, por exemplo, isso da dobra, né? Que a Juliana trabalha de mais de 10 anos com assessoria de imprensa. Ela percebeu que a lei da assessoria de imprensa, que é esse trabalho que o assessor conecta os artistas com jornais, rádios, né? É, leva o trabalho do artista nos lugares, né? Ela percebeu que ela fazia mais do que isso, porque também fazia planejamento de carreira, também fazia um diálogo com as plataformas que, e, e com as distribuidoras que conversam com as plataformas Sim. e nas plataformas, né? Então o selo fonográfico ele vai lançar um trabalho, ele vai dar esse suporte para os artistas. Existem vários selos hoje, né? Tem a Balaclava Records, tem o selo Risco, tem a Matraca Records. E daí a Ju me chamou para trabalhar na dobra... E tá se transformando em selo fonográfico. A gente ainda faz assessoria, porque o que mais é, paga a conta, né, é assessoria. Então, a gente presta uhum. assessoria de imprensa para outros artistas, até de outro selo. Por exemplo, Jennifer Souza, que é da Balaclava. A gente fez assessoria. O lindo disco dela, Pacífica Pedra Branca. Ó, as indicações já vão começando, né? Ih, já tá indicando. <risos> Mas hoje, do selo mesmo que a gente tem, é a Luísa Brina, é... Júlia Branco, Marina Melo. e agora entrou a Yara Renó, é um nome, assim, já tem mais tempo aí, né, de estrada. Todas elas, na verdade, têm bastante tempo de estrada. Uhum. É... Mas o selo é isso, é esse guarda-chuva, e geralmente também o um selo tem uma identidade, sabe? É, geralmente são artistas que conversam um pouco, que eles estão juntos ali. Eu já ouvi dizer, eu tenho que estudar mais, eu tenho vontade de estudar mais isso a primeira pessoa a fazer um selo fonográfico foi o Tim Maia Sério? E... Vou, vou, hum. vou atrás disso depois, eu já ouvi eu falar acho. sobre isso
1: que legal, cara, eu nunca ouvi falar eu
0: pois sei né? que o Babu Santana também criou um, eu acho oh, eu acho que é o Paisão, Paizão Records é,
2: é uma coisa assim. isso
0: é, então eu não sabia um o que
2: era selo fonográfico não, tô aprendendo agora
0: e é doido porque um selo muda. Eu também muito tô pro aprendendo outro, agora, Igor. Né? Tem uns selos que. Ah, faz assessoria e planejamento de carreira. Tem outros que não fazem assessoria. Eles contratam algum assessor para prestar serviço pro selo. Tem uns que são mais venda de shows. Então um selo muda muito pro outro.
2: Entendi. Ah...
1: Gente, dois minutos de conversa eu já aprendi um montão de coisa que eu não fazia nem <risos> ideia. Vocês estão vendo que esse papo vai ser assim.
2: Maravilhoso, <risos> né? Ai. É, mas então, Vaguinho, o que você me diz sobre... É porque, por exemplo, a gente acompanha você na, nas redes, eu vejo que você fala muito sobre esses artistas que, artistas brasileiros que estão aí na música, e alguns até eu conheço, como você falou, da Yara Renault, eu sei quem é, mas tem algumas pessoas que realmente eu não conheço. E é muito interessante porque sempre tem esses, esses artistas sempre começam de algum lugar, né? E, por exemplo, eu lembro que no começo, do, no começo do ano, que você falou muito sobre a Marina Sena, por exemplo, e ela estourou. <risos> então, foi muito engraçado de ver, assim. Mas, eu Eu até acompanho algumas pessoas, a gente fez um... A gente fez algum episódio aqui também sobre... Eu acho que foi com o pessoal do Bagaço da Laranja, lembra? Sim, que que artistas que ninguém conhece, né? Exato. E aí a gente pensou em algumas coisas. Mas eu quero que você fale aqui pra gente um pouco sobre essas dificuldades e os boicotes que esses artistas enfrentam. O que você pode falar um pouco pra gente do que você tem acompanhado desses artistas aqui no Brasil?
0: E é curioso pensar que a gente conversa e fala sobre a nova MPB, né? Mas é muito complicado o que é essa nova MPB, o que é esse guarda-chuva, né? é mais doido pensar, já existiram outras novas MPBs. E, por exemplo, quando a gente vai falar dos malditos da... da van... Os malditos da MPB, principalmente os mal... malditos da vanguarda paulista, como Itamara Assunção, Rigo Barnabé, já eram artistas que tinham linguagens diferentes do que tocava nas rádios, né? E eram boicotados. Ou até a gente pensar no movimento da Tropicália, que a gente vê nas aulas de história e tudo, e que o Tom Zé foi muito boicotado na época, porque ele foi pra um caminho mais experimental depois, né? E é curioso a gente ver isso, de que os artistas que se adequam a que o mercado tá pedindo, que o mercado exige, tem mais chances de entrarem nesse circuito. Mas não necessariamente vão entrar, porque existem outros gêneros, tem uma hegemonia, né? Mais forte, por exemplo, popularizou uma entrevista de uma antiga empresária da Anitta. Repercutiu na online, lembra? Eu vi. Eu não vi. Ela sinalizou isso, que por que, que o sertanejo predomina, e eu não quero criticar o sertanejo, até eu gosto, acho muito interessante, mas que a gente sabe que tem gente por trás, porque, sei lá, o grande latifundiário às vezes nem sabe aonde mais enfiar dinheiro, e por que não comprar uma rádio, por que não ter um status de poder apoiar um artista grande do sertanejo? A gente vê que vai acabando esses espaços para esses outros artistas de outros circuitos, né? Só que eles estão aí. Eles estão em vários cantos e a gente precisa remexer, procurar e jogar para pra luz, né, pra, pra mostrar pra todo mundo, mas tem outros lugares que mostram por exemplo, na Nova Brasil FM eu acho que tem um espaço, no um programa ah, eu, eu, incrível, Brasil, né? eu. tem um programa Faro, da, da Fabi, que é uma grande jornalista, e, e, enfim existem Sim. essas outras pessoas atentas por exemplo, o Marcos Preto é um grande produtor ele trabalhou na Folha uma época e, e ele fez uma capa da, da, da edição Serafina, né ele chamou artistas, né, lá em 2012 e era a tal da Nova MPB, né Daí chamou Maluma Galhães, Crioulo, é o Galo da Trupe Chá de Boldo, o... como é o nome do menino do vanguard? O Hélio Flanders, enfim. É... Pra recriar a capa. Então, tipo, o Marcos Preto já tava atento a esses novos nomes, né? Aham. Uhum. É... Eu sinto que é isso, que já existe um circuito que, se você é pop, você tem chances de entrar. Se você é sertanejo, você tem muito mais chances. E agora, se você é dessa nova música brasileira, muitas portas vão fechar, mas ainda bem que tem gente com muita sede em mostrar todos esses trabalhos. Por exemplo, se você tá ouvindo esse podcast agora e, para além de seguir o Vaguinho MPB Doll, é, tem vontade de conhecer outros portais, existem portais que tem trabalhos incríveis, como o Povo Manco, arroba povo Manco. É um portal maravilhoso maravilhoso. Ele, ele traz na playlist dele, artistas que tem, sei lá, 70 ouvintes mensais, sabe? Tipo, 500 ouvintes mensais. E ele tem esse carinho Ai. de garimpar, de curar mesmo. Outro que é muito legal, eu o Janela
2: Eu ia te perguntar isso agora, assim, da onde você, você pega as suas referências, da onde você acha esses artistas, você já tá falando aí, né?
0: Oh, é, acho que é, é tanto você entender é, quais são os circuitos, né? Eu tava falando dos selos fonográficos. Eu acho que quem gosta de música brasileira, e principalmente música brasileira, independente, já sabe ah, existe o selo Balaclava quais são os próximos lançamentos da Balaclava ah, existe o selo Risco quais são os próximos lançamentos da Risco mas também tem esses portais que tem trabalhos incríveis como o Povo Manco é, Janelas Sonoras, é um portal incrível também, com playlists semanais Boto, e tem uma série de, de portais que posso recomendar depois, mas trouxe um ponto que é do como eu comecei, né isso
1: que eu acho que dá pra pra linkar também com esse que que o Igor perguntou, de de onde vem as suas referências também, né, aonde você acha as suas referências, dá pra linkar os dois,
0: boa, boa, vou então engatar aqui Quando, lá em meados de 2011, em que eu era um jovem adolescente no ensino médio, eu ouvia muita música alternativa gringa. É, vocês já ouviram um Panic at the Disco? Sim! É alternativa o <risos> um Panic? Que é emo! <risos>
1: Ai, nossa, ouvi demais!
0: demais. Era tudo. Eu também gostava <risos> muito de Paramore, um clássico, né? Ah, sim. É, The Thing Things, Ok Go, enfim, eu gostava de umas coisas esquisitas, né? E eu conheci Cícero, sabe, canções de apartamento? Hum. Eu já ouvi falar, uh-huh.
1: Eu já ouvi falar também, mas nunca ouvi. Brinco que ele abriu a,
0: gente... a porta pra mim uma... Pode falar, Daí.
1: Não, eu tô falando que eu tô com um caderninho aqui do lado notando <risos> tudo que você tá falando.
2: <risos> a gente podia fazer uma tu... playlist depois, né?
1: Isso, tu... vamos fazer, vamos fazer uma playlist e a deixar gente...
2: A gente já disponível. ia propor isso pra você. A oh, gente já isso. ia propor isso pra você. É, eu lembro que eu me deparei. Mas pode
0: falar, vai lá. Com... Me deparei com o Cícero e... e eu fiquei, meu Deus, isso é muito bom. Tem coisa brasileira foda. Que incrível. E me deu um start assim. O que, que eu tô gostando de coisas alternativas lá de fora? Deve ter um monte de contemporâneo fazendo um som incrível. E eles estão mais próximos. Eu posso ir no show deles. Eu posso conhecer eles. Eu tive esse insight com Cícero em 2011. E daí do Cícero eu fui pra Letusse Vocês já ouviram falar? Ah, Não. você é
2: fã. Eu lembro que no seu Twitter você fala dela direto.
0: A <risos> era a banda antes da Letrux ser Letrux. Aham.
2: Uhum.
0: E, ah, é uma banda incrível, maravilhosa, assim. Bem carioca, bem tijucana, sabe? É... E daí, a partir da Letrux, da Letusse encontrei um portal que chamava Musicoteca e inclusive queria mandar um beijo pro Web Mota caso ele esteja ouvindo isso porque ele foi o responsável por eu ter esse gosto que eu tenho hoje, essa gana de pesquisa, que a musicoteca era uma biblioteca de música, e os artistas mandavam os seus trabalhos, Sim. e era antes do advento do Spotify Pfizer, de... enfim, era hum. na época que a gente baixava. Era na raça mesmo
2: Eu ouvia música no Caboing. Isso. Isso Isso,
0: no For Shared. Isso Era dessa época, e ele tipo, organizava tudo numa biblioteca maravilhosa e daí lá eu conheci Silva ele nem tinha lançado o primeiro álbum Silva tinha lançado só o EP, que era o o VP, é, conheci Tulipa Ruiz, conheci Pélico. Nossa, Eu amava Tulipa Ruiz, amava não. não eu amo. Inclusive, eu vi dizer rumores que ela vai lançar um álbum novo no segundo semestre.
2: Ah, e de- eu tenho um detalhe muito interessante sobre Tulipa Ruiz que é ah. quando eu passei na faculdade, o meu, meu primeiro ano de 2013, a Tulipa Ruiz fez um show na, na dia da matrícula, lá no, Nossa. no CP eu não fui, porque eu fui, me matriculei e voltei, mas eu gosto você desse detalhe. Você Tipo,
0: perto da é. piscina
2: ali, numa quadra? Onde? Eu não lembro, só sei que eu, eu ouvi essa informação <risos> na época. E eu falei, nossa, eu gosto muito dela. Só que eu voltei pra casa, voltei pra São José, porque só fui me matricular e voltei, mas esse é um show, tipo, <risos> organizado pela USP, assim, sabe? Era uhum. uma coisa que era pra todos os alunos. E nossa. tem uma outra coisa que eu, queria, que eu queria comentar, que eu esqueço, é que você falou que você fez esse processo de descoberta de artistas contemporâneos a partir de artistas estrangeiros. Eu fiz Fiz isso a partir de artistas brasileiros. Que eu lembro que também eu eu tive uma época, assim, mais ou menos do do nono ano pro ensino médio. Que eu tinha tinha uma vibe muito MPB clássica. Que é tipo o Caetano, Maria Bethânia e tudo mais. E eu ouvia muito esses artistas. Gente, eu um adolescente que ouvia muito esses artistas. Se você ver (risos) o ponto que eu era nesse (risos) momento. Mas tudo bem, fez parte da minha vida, eu aceito. Eu ouvia muito, muito mesmo. influenciado principalmente pelos meus pais, e eu eu gostava. E aí, eu lembro que eu comecei a ter um, um insight assim sobre. É, que eu lembro que muita gente comentava assim, nossa. Imagina viver nessa época, e esses artistas são muito bons e tal. Aí eu assim, né, beleza, né, viver nessa época e tal. Mas aí eu comecei a não gostar dessa frase, sabe? Essa coisa do tipo, imagina acompanhar é esses shows, quando eles eram jovens e tal. Aí eu fiquei, eu fiquei nesse, nesse, nesse processo de amadurecimento, do ensino médio. E aí eu tive um insight também nesse processo do, do terceiro ano, indo pra faculdade, quando eu vim pra São Paulo, de tentar, de tentar entender assim, tá, mas... Não é possível que 2013, 2012, 2013 não exista artistas tão bons quanto esses artistas clássicos do passado, né? Tão uhum. bons como o Veloso, Gilberto Gil e tal, assim. Não, é, não, não existe essa. Deve ter, cadê essas pessoas e tal? E eu lembro que uma das influências que eu tive do, do meu pai é que ele ouvia a Nova Brasil em São ah, José legal. pelo computador. Porque não pegava, né, via rádio, mas pegava via link online. E aí, e toda vez que eu vinha pra São Paulo e tal, tem família em São Paulo, eu ouvia também. E aí, eu lembro que, na época, não tinha Spotify, né? Não tinha Deezer e tal. E eu tinha um celularzinho e o celular tinha rádio, né? A gente ouvia a rádio é, pelo celular. E aí, eu lembro que eu ia pra USP ouvindo Nova Brasil. E foi ali que eu comecei a conhecer muita gente também. Ai, que legal. Dos, desses artistas brasileiros, novos e tal. E aí, foi, foi ó, também a porta de entrada. Que você começa a pesquisar um, você vai procurar um, você vai e conhece outro. Aí eles têm muitos feats e tal. Aí você vai conhecendo, então... E aí, foi, foi abrindo essa maravilha que é hoje que a gente acaba conhecendo, sabe? De ter... Pô, tem muito artista muito foda brasileiro. Aí, algumas pessoas ficaram muito famosas, né? Então, por exemplo, você pega... A Marina Sena mesmo é um caso que a gente pode ch- falar que ela, ela viralizou agora, nesses últimos meses. Mas eu já ouvia da, da Rosa Neon. Uhum. A, a Pablo Vitar mesmo, eu lembro que quando ela lançou o, o álbum, em 2000, janeiro de 2016... Não, janeiro de 2017... Eu já ouvia a, a Pablo mesmo antes ela bombar e tal, sabe? Então, isso de artistas que foram nascendo nessas cenas, assim, mais ou menos universitária, né? Eu é, que eu, mais, mais, mais essa vibe, né?
0: Eu ia falar isso, eu acho que Pablo foi muito bolha universitária, né? Que eu lembro que em 2014 Oi. ele tocava Open Bar em todas as festas, né? DJ,
2: Bando Banduó! Lembra Banduó? Banduó tocava muito, muito, muito. Ah, oh, gente, ah, assim, de, ah, querendo ou não, das festas da universidade, muitas dessas músicas, assim, às vezes rolava muito, sabe, uhum. viralizava ali dentro e tal. E, e é uma bolha, né? A universidade Sim. é uma bolha que ele não, não. é todo mundo que tem a, a, o privilégio, a oportunidade de estar dentro de uma universidade, enfim, de Sim. conviver. E mas esse processo, assim, e hoje a gente vê muitos artistas. É, e aí eu, eu mas assim mesmo assim você não conhece todo mundo assim toda vez que eu acabo conhecendo artistas que são artistas brasileiros cara porque fazer música é muito difícil uhum. você ter o um apoio você poder viver de música é muito difícil assim você vê porque se você olha uma pessoa que é muito famosa Aí você vê mansões e carros e luxos assim, nossa você é cantor mas não é todo mundo que consegue viver dessa forma né? Uhum. então eu também comecei a fazer essa observação também de esse movimento que você falou de ouvir esses artistas e dar atenção para essas pessoas, vamos dizer assim, é, não, menores no sentido de audiência, de, conhece, de de ser conhecido, né, de ser famoso. E aí comecei a ir também, sabe, em São Paulo esse negócio de ir no Sesc, nas viradas culturais. E é, e é muito importante que você vá conhecendo pessoas ótimas, assim.
1: Isso é verdade mesmo. E você, Wagner, Paguinho? Oi. <risos> Você você também foi nessa onda do Igor, né? Eu conheço muitos artistas brasileiros por por causa do Igor, aliás. Porque o Igor vai espalhando a palavra dos (risos) dos artistas
2: brasileiros. Eu eu faço um processo em casa, que é todo mundo que vem em casa. E e eu eu coloco vários livros, ó, você conhece essa pessoa? pessoa? Quase VJ, né? É uma herança dos DJs da MTV. Exato, e é muito legal, porque tem muita gente, é isso, tem muita gente boa que tá aí na música tentando... Sabe, furar um, né, uma bolha e tal, mas é, não, consegue, não consegue, né? Não consegue.
1: Isso é muito complicado mesmo. E falar um uhum. pouco sobre
2: esse processo de tiktokização, né? Das músicas é. ser, serem menores, as dancinhas obrigatórias. Eu já vou dar, vou soltar aqui minha opinião logo de cara, que eu acho essa, essa, essa discussão meio chata. Eu confesso que eu acho meio chata, porque nós somos de uma geração, ali anos 90, 2000, que também teve muita dancinha, só não tinha um aplicativo. É. Mas as músicas também eram feitas para para bombar, assim, todas as músicas da nossa época que tinha dancinha... Gente, a dança do quadrado, o que, que foi aquilo? Ela viralizou porque tinha uma dancinha, a entendeu? Seré, ha, nossa, sim! Seré, Exatamente, sabe? Só não, tinha, só não tinha um aplicativo. Só não tinha um aplicativo onde é, massificava tudo isso. Mas é, é, a mesmo, é o mesmo jeito. As... Eu não acho que tem tanta diferença assim. Mas aí vocês podem dar opinião. Começa aí, Vaguinho.
0: Bom, interessante que você traz. E eu acho que também eu trago os pontos negativos e positivos... E, ao mesmo tempo, temos que lidar, né? Temos que lidar, ainda mais. Quem trabalha no mercado da música não pode ter bloqueio geracional de ah, não mexo nisso, não estudo isso. Eu confesso que, pra mim, eu, eu não, me, não achei minha linguagem no TikTok ainda e eu, eu sigo umas bichas que fazem uns conteúdos incríveis de TikTok, tipo a Pit Pitoresca, ela é MC PoV. Ela faz só TikTok de POV, <risos> ponto de vista, sabe? vai POV, você é a mesa que o Dória tá dançando em cima, daí a câmera filma da mesa enfim, (risos) incrível, incrível eu ainda não achei minha linguagem no TikTok, né? mas daí eu volto um pouco antes do advento do TikTok, que eu não gosto muito da cultura de single, eu não gosto muito da cultura de música de rádio de hoje né eu sou apaixonado e defendo álbuns. Eu defendo muito, assim, eu não gosto muito de playlist, inclusive, não sou de fazer muito playlist, porque eu amo ouvir um álbum, sabe? Aquele trabalho, amarradinho, que tem começo, meio e fim e vai passando por interlúdios. Da Adele, a Adele, ah,
2: lindo, o lindo. Um álbum dela, lembra?
0: Sim, inclusive tem uma entrevista, acho que da Beyoncé, que ela fala que, tipo, a sociedade tá morta, a arte tá morta, é, a cultura de álbum morreu, isso é muito triste, né? Eu acho que o TikTok... É, Não é verdade. Ele ajuda a minar esse processo. É, a gente vê álbuns com músicas de um minuto e meio. O tipo, que tá acontecendo, sabe? Tipo, um minuto e meio de música, dois minutos eu já achava pouco. Entretanto, o TikTok ele tem uma timeline mais democrática. Eu acho. Mais democrática que Twitter, que Instagram, assim. Porque você pode não ter seguidores e bombar com um vídeo só, porque... Nos algoritmos, você vai pras pessoas, né? E daí eu conheci casos muito interessantes, porque, por exemplo, acho que um outro desafio no mercado da música é hoje. O artista que já tem seus 10 anos de carreira, seus 5 anos de carreira, do nada, o assessor dele, o produtor dele vira e fala Ei, você tem que entrar no TikTok. Ele já fecha a cabeça. Não, eu não quero fazer dancinha, eu não quero fazer conteúdo que eu não acredito. (risos) Sério, tipo, falta os artistas (risos) chorarem quando a gente vira e fala pra eles só que tem uma leva de tiktokers que bombaram, principalmente na pandemia, que eles têm perfis que só falam de música, sem dancinha. Por exemplo, tem um amigo meu que é o Tomé. Já do, é... Deixa eu confirmar o arroba dele. Eu não sei se é Cria Tomé ou Cria Tomé. Cria Tomé. Ele tem um TikTok que ele fala sobre música e ele explica coisas sobre música, sobre o universo da música e faz umas brincadeiras, tipo vocalizes, né? Tipo harmonização de voz. Ele mostra como que ele grava a mesma voz, mas em em lugares diferentes, assim, de agudo a grave. Tem o som do Dan também. Então eu acho que é isso. Tem o TikTok, a gente tem que lidar com ele, tem que se adaptar e... Eu acho que o resto da nossa vida e quem trabalha com redes sociais, quem trabalha com arte que precisa ser distribuída, tem que se adaptar, conhecer, deixar o preconceito de lado e pensar qual que é o seu formato dentro do aplicativo, né? Mas eu acho que em questão de qualidade musical, durabilidade da música, eu acho que, assim, bagunçou muita coisa.
2: E provavelmente provavelmente, Ah, ah. veio pra ficar, assim. Mas acho que é isso também, acho que... O TikTok é a plataforma, o que vai fazer, o que vai acontecer como as pessoas vão usar essa plataforma, assim, sabe? E então, é isso, toda, toda, plataforma, toda plataforma tem esse lado ruim e um o lado bom. Ah, assim, a gente pode pensar no surgimento da internet, a internet quando surgiu tinha coisa Sim. boa e coisa ruim. E cada, cada um, faz um faz alguma coisa a partir disso. Então, eu acho que tem tudo pra... Muitos artistas, por exemplo, às vezes faz um vídeo, faz o outro e viraliza e consegue... Você vê, por exemplo... É, no próprio WhatsApp, que não era uma coisa, Sim. assim, fa- fácil de viralizar, mas é a Ana Vilela que viralizou no WhatsApp naquela música do, do Trembal, não foi? Uhum, uhum. Então, um viral faz com que seu, seu trabalho seja conhecido. Acho que o que faz a pessoa se manter conhecida é a consistência do seu trabalho, né? Acho que Total. ninguém consegue viver de um viral só, mas uhum. acho que existe esse processo. A, que vo... a Ana Vilela
1: deu uma assumida, né?
2: É. Ah, mas acho que aconteceu muita coisa também, ela sofreu muito hate e tal, eu acompanhei ah, é? ela nasceu de sofrer por causa dessa música, ela pegou trauma de cantar essa música. Enfim, fizeram muita piada com isso. E Nossa. tem outros processos por trás, só dessa morte pro gorda, sapatão, Sim. sabe? Enfim, tem outras coisas ali por trás. Olha, tô chocada e... que o
0: Igor é Ana Vileler. Não, é porque assim, ah, eu, Ele... eu,
2: eu, eu, é, eu sigo ela nas redes e tal, e acompanho algumas, alguns, alguns momentos assim, que ela desabafando no Twitter, <risos> assim, sabe? E as pessoas costumam fazer isso no Twitter, não no Instagram. Né? Então, eu moro no Twitter, <risos> você começa a, <risos> a você, você acaba descobrindo um lado das pessoas que não você não vê no Instagram. <risos> Mas o Vaguinho vão entrar vamos entrar no daqui na aqui no, no episódio para para você acho que eu vou emendar as duas as duas coisas assim quais são os seus assim quais são os seus artistas favoritos do momento assim que você está conhecendo que você acha Nossa gosto muito ovo, gostando muito desses artistas e acho que cabe juntar com a pergunta das indicações então Isso. você já pode falar eu tá com tudo para você dentro desse universo Ai, tudo. antes da gente perguntar as suas apostas então, não não aposte por enquanto só seus artistas favoritos e as suas indicações. Ah, eu,
0: é, eu já ia querer falar das apostas, mas vou organizar aqui então. <risos> <risos> tá, vamos lá. É, é doido isso, né? Porque agora eu tô entrando num dilema, porque os meus artes favoritos, eu também queria que fossem minhas apostas, mas eu entendo que as apostas... É, então vamos mudar não, a pergunta, mas,
2: mas vamos lá. Mas, quer, não, mas calma acho, aí, mas agora acho, você... Mas você reclamou, não. Eu acho que eu entendi. Não, eu vou mudar, eu vou mudar. Quando, eu vou mudar. Quando você fala apostas, é tipo uma
0: análise de mercado, né? Não é só gostar, tipo... e uma análise isso, de isso.
2: mercado. Eu, por exemplo, eu queria que a linha de essa e, e a que fosse finalista do Big <risos> Brother. Mas, analisando o público, eu sabia que não seria, entendeu?
0: Tudo. Ah, eu também. Eu torci para as comadres até o fim. É, tá, vamos lá.
2: Indicações do vaguinho
0: MPBDol. É. Oh. <risos> eu tô eu muito apaixonado. Pra mim, foi o maior álbum do ano passado. Quem me segue, sabe. É Jadson. Jadza é uma cantora baiana e tá na estrada há um tempo, ela lançou um álbum chamado Godet, se eu não me engano, em 2015. Mas ano passado ela lançou Olho de Vidro, que foi super indicado pelos críticos, teve destaque na PCA, foi indicada no prêmio Multishow, na categoria de Super Judy. E é assim, sensacional, sensacional. O que ela faz é que... Já a Adsa, ela tem esse carinho de olhar para o passado, sabe? É... E o álbum é claramente uma homenagem a Itamar Assunção. E é bonito também ver essa ponte, assim, porque Itamara Assunção era desse grupo dos malditos da vanguarda paulista, né? E ela, baiana, faz essa homenagem pra ele, e é um álbum incrível, com participações maravilhosas, com outros grandes nomes que eu amo muito. Por exemplo, tem Ana Frango Elétrico, que é, assim, artista maravilhosa, assim, maravilhosa demais. Tem Kiko Dinucci, do Metá Metá, que também acho, assim, sensacional. Tem Luisa Lian. E o doido de olho de Vidro... Que eu brinco... Daí... Vamos ver se ela me, me acompanha nessa brisa. Olho uhum. Olhos de Vidro é um documento historiográfico. Por quê? Uhum. Ela não só faz músicas sobre amor, sentimento, coisa e tal... Ela meio que traz personagens da música brasileira em momentos diferentes e concretiza... Eu acho que assim, todo álbum é um documento historiográfico, né? Mas é é um álbum que tem um mote de ser um um documento historiográfico. Por exemplo, na... não sei se é a segunda ou terceira faixa, sem edição, ela fala de Gal Costa, fala de Tulipa Ruiz. Quase como se ela fizesse um paralelo de divas da história da, da música brasileira, sabe? Daí, ela fala, tipo, ah, ouvindo Gal Fatal no, no, na vitrola e ouvindo Tulipa Ruiz no céu, no celular, né? Então daí ainda tem esse contraste histórico de antes na vitrola e hoje no celular, né? E ela vai fazendo menções o tempo todo a outros artistas, como em Mangostão, que ela cita o, o Atocha, a Tocha, a Ava Rocha, e enfim. E tem uma faixa dela que é a homenagem à Luisa Lian, que é assim, um grande nome do, do, dos novos da, da música brasileira. Então, pra mim, parece que tem uma potência de um documento historiográfico delicioso. Ai, delicioso. Ela foi artista. Ela foi artista. Você já tinha ouvido falar Ai, me deu vontade de ouvir. Ah, eu queria saber isso. Vocês conheciam já dessa... Não, não conheço, conheço, mas me deu super vontade. Ela é do selo Balaclava, e daí já faço uma ponte, que já tem um projeto paralelo, maravilhoso, que chama Taxidermia. Porque o Olho de Vidro Ah. é meio que clássico de MPB, assim, tem essa, essa, parece muito, você desceu pra um porão que tá rolando uma jam, sabe aqueles improvisos de jazz, assim, enfim, muito rico, muito rico. A taxidermia é um projeto experimental, tecnológico, brisado, que é a Jadsa, do João Meirelles, que é do Baiana System. Baiana System vocês conhecem, né? Aham, Amo o Baiana System. Amo. O João Meirelles, ele, tipo, ele, no Baiana System, ele toca laptop, sabe? Aquela pessoa que é responsável por todos os sons e também pelos sons eletrônicos que entram, enfim. Então ele faz essa parte é, eletrônica do taxidermia e Jadsa com as letras. A taxidermia também é um projeto, assim, maravilhoso. Tanto o olho de vidro da Jadsa a Jade, isso é quanto taxidermia, são do selo Balaclava. Essas são as primeiras indicações. É... Hum. Aí, ah, quando eu falar de música brasileira, eu não paro de falar, eu não sei, até que volta... Tô... Não, pode falar, não,
1: pode falar a gente, falar, quer pode todas falar. as indicações.
0: Bom, uma banda que eu conheci na pandemia, e eu me apaixonei assim, ai, demais, é uma banda baiana, chamada Tangolomangos. É, eles são, esses meninos da Bahia fazem um rock, que eles chamam rock camaleônico, Na verdade é um rock psicodélico, mas ao mesmo tempo tem umas influências regionais, assim, bem fortes. Eles lembram um pouco o Bulgarins, pra quem gosta de música psicodélica brasileira. Só que, eu não sei, eu acho que Tanglomangs consegue ser mais incrível que o Bulgarins. Eu espero que os meninos da Bugarins não ouçam esse episódio. Mas, maravilhoso, eles lançaram um EP na pandemia, que é Tanglomangus Que é tipo uma pasta zipada, sabe? E é todo meio assim, internet, tecnológica, assim. Eu até lembro que quando eles soltaram o álbum, eles soltaram uma pasta zipada mesmo. que Você baixava a pasta e ia meio que passeando na pasta, e tinha fotos exclusivas, músicas em outras versões, assim, eles eles trouxeram o conteúdo muito com a forma assim, tecnológica. Tango, Lomão? Os meninos mandam muito. Eles são, assim, fodas, fodas. Continuando nessa vibe de banda, tem uma carioca que eu acho maravilhosa, que é a Aquino e Orquestra Invisível. É É, é muito curioso como o Aquino, ao mesmo tempo que eles têm esse carinho e têm referências da música brasileira antiga, seja, tipo, Rita Lee, Loborges, da Esquina, eles também tem uma coisa meio Disney, sabe? Colírios Capricho da Disney tipo Olivia Rodrigo é, sei lá, e eles conseguem juntar essa música brasileira e trazer por um pop assim, meio Disney que eu acho maravilhoso, e eu acho bonito que os meninos eles têm uma facilidade em passear em ritmos diferentes assim então desde o rock triste a um sambinha mais alegre a... tem músicas em francês eu, eu acho eles bem versáteis e eu acho bonito que o primeiro álbum que eles lançaram é, mostram muitos caminhos que eles podem né, percorrer aí. Então, por enquanto, foi Jadza, Taxidermia, Tangolomangos e aqui no orquestra. Então... Ah, que
2: mais?
1: Que é mais? <risos>
2: oh, é... Esse momento é seu, Vaguinho. É
1: Esse momento é seu, a gente, a gente tá só aqui, ó. Tá te... anotando? Tá Tá anotando? Tá Sim,
0: com certeza. Ó. <risos> oh. Eu vou falar também alguns artistas com quem eu trabalho, né? Que até agora eu não não falei deles pra não puxar saco, não puxar sardinha, puxar jabá. (risos) Mas Luísa Brina é a principal artista do selo que eu trabalho, da dobra, né? Eu acho ela, assim, maravilhosa. Ela tem 10 anos de carreira e ela é uma cabeçuda, assim, da da música brasileira. Ela já tem três álbuns e um EP, né? E é é, é curioso como Luísa Brina, ela passeia desde a MPB... Claro, ela é meio que escola Gilberto Gil, eu diria. Mas ela também tem álbuns mais pop. Por exemplo, Tenho Saudades, Mas Já Passou. Foi dirigir... Teve, tem direção artística e produção do César Lacerda, né? E que vai pra um lugar mais pop. Tem uma música que a Luísa Brina fez com o Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos foi tipo, um dos criadores do Clube da Esquina. É, já escreveu pra Elis Regina, Milton. Enfim, um cara gigantesco. Que ele fez, junto com a Luísa Brina, uma música que a Fernanda Takai. Sabe, do Pato Fu? Uhum. Cantou junto. Pato com ele. É? esse Pato Flow, eu conheço. Gente,
2: eu caí aqui, mas voltei.
0: (risos) Mas tem essa música que a Luísa fez com o Ronaldo Bastos, com a Fernanda Takai, que é maravilhosa, e é lindo porque a Luísa Brina, aquelas nerds da música, sabe? O primeiro álbum dela ela escreveu arranjos e formações de câmara, de vários instrumentos, ela tudo, chamou os amigos pra tocar, né, o liquidificador. Ah, ela tem um trabalho maravilhoso, a gente acabou de lançar uma edição deluxe do primeiro disco dela, que é a toada Venha Pelo Vento, que ela... Regravou, fez umas releituras, né? E convidou outros queridos da música brasileira, como... Não sei se já ouviram Castelo Branco, é... Ana Frango Elétrico... Eu já ouvi falar.
1: Esse eu não conheço.
0: Tudo, tudo. É... Foi Castelo Branco, Ana Frango Elétrico e o Zé Manuel. É... Tá lindo, assim. Não é porque eu trabalho com ela, não. É porque tá lindo mesmo. <risos> é... O que mais É doido, né? Porque tem uma lista, assim, incansável na minha cabeça. Mas
2: chega nessas horas, a gente fica... O Vaguinho é, é, é muito, é muito conceitual, né? Ele é muito <risos> do Nossa, conceptual. eu quero muito ser,
1: ser amiga do, do Vaguinho. Ah,
2: já estamos junto, Dai.
1: O Vaguinho, então, pra gente finalizar esse episódio tão especial, né? Você já fez essas indicações maravilhosas, que eu tenho certeza que o pessoal... Anotou, se não anotou, vai voltar na, no episódio e vai anotar. Mas aí faz aí as suas apostas é, pra sucesso, né? O que, que você acha que vai estourar aí? Quem ah, vai ser a nova
2: Marina Senna, o novo cê? Exatamente, <risos> logo
1: menos. Quem que vai ser o novo Baco eixo do Blues? Eu acho,
0: eu acho engraçado essa pergunta, porque eu acho que o Igor deve ter acompanhado aqui. Antes da Marina Senna estourar, eu tava falando pra todo, todo mundo, assim, gente. A Marina Senna vai estourar bolhas. Vai estourar mais bolhas que a do da Beach, assim. Eu até resgatei um tweet. Meu, que eu tinha feito antes dela lançar. Você viu? Não viu, Igor?
2: Eu vi, você vi.
0: Eu resgatei um tweet que eu tinha feito antes dela lançar o primeiro álbum. Nem tinha lançado o segundo, eu voltei pra mim. Foi perto do Me Toque. E dito e feito, né? Mas vamos lá. Eu acho que tem muitas chances. Eu não sei se vocês já ouviram esse nome, que é a Raquel Reis. Não. Então, ela é uma baiana. Toca um pop swingado, assim, gostoso, com um sotaque maravilhoso, uma grooveira, assim, ó, deliciosa. E, inclusive, é, a Raquel Reis, ela tem... É muito doido isso quando a gente entra no mercado da música, que a gente vai vendo, tipo, ai, ah, quem é o assessor de imprensa de quem, quem anda com quem, né? E o assessor de imprensa da Raquel Reis é o Jorginho Veloso, que é o mesmo assessor de imprensa da Marina Sena e da Duda Beach. Então, eu acho que isso já é um indicativo aí de onde a Raquel Reis pode ir. <risos> Mas para além disso, o trabalho dela é muito incrível, assim, é um pop muito gostoso e com muita personalidade. Se eu não me engano, eu preciso conferir aqui para eu não falar nada errado, mas eu acho que ela é de Feira de Santana, da Bahia, né? E ah, ela tem um trabalho lindo, inclusive ela foi confirmada, que eu acho que isso também já é um radar, assim, onde que essa gata vai chegar. Que vocês já ouviram falar Festival. do Festival Koala?
2: Já. Sim, ah, sim. Eu amo, eu amo. Eu não fui ainda, mas eu quero ir. Vamos esse ano? Acho que assim, esgotou. Vamos. Mas cê... o Igor, sei que você dá... <risos> do, do meus... Eu dou meus pulos.
1: O Igor é famoso. É,
0: ele chega assim, ó, vai fazer cobertura. Ele consegue. Mas esse ano, nossa, tá incrível o line-up do, do Koala. Tem desde Maria Betânia, Gal Costa... É, ao
2: seu valem então, né? A, Bethânia, a, Maria, a Maria e a Gal Costa em todos os festivais, né? Não, então, a,
0: a Gal Costa, principalmente. Mas é. vai ter... Enfim, vai ter nomes muito interessantes. E Raquel Reis. Tá ah, no line-up do Koala. Eu acho que isso é um indicativo. Então, assim... Converse comigo daqui oito meses que eu acho que Raquel Reis terá lançado o seu álbum e vai ter conquistado muita gente. É... Tal como o do Beat Marina. E
2: além além dela ter mais alguém? Ou só ela, o que você acha? Eu vou fazer três
0: apostas hoje. E e, e é legal Ah, que são são gêneros diferentes. Em lugares diferentes, né? Tem uma banda que ela é do selo rocambole. É um selo maravilhoso, inclusive eles abriram uma casa de shows em São Paulo, que gente, vale muito a pena visitar, é... que se chama Casa Rocambole, fica ali na Biomiro Braga, perto da estação Fradique Coutinho, 10 minutinhos a pé da Fradique Coutinho você chega e é no, não sei se já viram falar um centro cultural que tinha antes que era o Centro Cultural Rio Verde tinha muitos shows lá eventos enfim um espaço muito maravilhoso e esse selo fonográfico eles estão com essa unidade com essa casa de show vale muito a pena conferir a programação e é a Pluma Pluma é essa banda que eu acho que é uma aposta que agora eles estão né fazendo o nome deles eu não duvido nada ano que vem tendo Lola Palusa o Pop Load eu acho que Pluma é minha aposta de rock indie rock psicodélico né E é uma maravilha, uma maravilha, assim. É é uma banda que eles conheceram, se eu não me engano, na faculdade. Acho que foi na na Belas Hum. Artes. Não sei se foi no curso de música o que foi. Que eles fizeram um EP, que era tipo um TCC. Só que daí o EP ficou tão bonito, deu tanta liga eles começaram a fazer mais singles, mais músicas, né? E eles foram confirmados no Festival Nômade. É um festival maravilhoso que vai ter agora, que vai ter Majur, Isa, Caetano Veloso, Duda Beat. Tá lindo, assim, o um line-up do festival. E já tá pluma, assim, num... é no palco paralelo, né? Mas que já vai indicando que essa banda tem tudo pra crescer e conquistar os meninos indies, assim. meninês. Menines. E a próxima? Por último, e não menos importante. Pode ter certeza que não é menos importante que assim, eu sou apaixonado, sou som dela. Então junta coisas que eu não paro de ouvir com indicações. Bebê. 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 Guarde esse nome. Bebê. A gente fica falando de Billie Eilish, fica falando de Billie Eilish. Ah, menos de 18 anos, gravando música com irmão em casa. Ah, genial. Beleza. Mas escutem Bebê. Ela entregou... Bebê. Um... Bebê. Ela entregou um álbum no passado que se chama Bebê. E a gatinha tinha 17 anos quando entregou o álbum. Ela tá trabalhando nesse álbum desde os 16. E é um... Olha... Não, Igor, Igor. Maravilhosa. Sim, maravilhosa. E, e é lindo isso, porque é a Bebê, a Bebê Salvigou, né, que é o nome dela. Ela também tem um irmão, que é o Felipe Salvigou. E ele também tá junto no processo do álbum, assim. Então... E é muito engraçado que a gente enche a boca pra falar da Billie Eilish lá fora, mas não escuta a Bebê. E é um álbum, assim, coeso, é um álbum, assim, robusto, sabe? E dá tesão de ouvir, tem várias camadas. Eu diria que ela faz um dos melhores R&Bs, assim. Só que o álbum dela não é só R&B, porque ela é do jazz, assim, de criação, de formação, né? Só que ela passeia, assim, uma música eletrônica, um R&B, às vezes parece um pouco hip-hop. E, assim, ela tem uma faixa que é com o Fabrício que é um... Ai, ah, é um cara que manda muito no b também, um som maravilhoso.
2: E... Outra pessoa que eu também não conheço. Maravilhoso. Fabrício. <risos>
0: ele, ele lançou um álbum ano passado chamado Selva. Mas o foco aqui é Bebê. Gente, eu não consigo explicar quão majestosa é Bebê. E o que eu acho mais curioso, tem uma faixa da Bebê que tá, tipo, ela... Enfim. É a única participação especial tipo, creditada, assim, né? O Fabrício. Mas, por exemplo, o Ana Frango Elétrico tá ah, numa, numa produção de uma faixa, né? Também tem Vitor Milagres, Lelo Bezerra, enfim mas tem uma música que é Sinais Elétricos na Carne, que é Bebê e Salve God. Só que Salve God também é Bebé, porque ela tem um projeto paralelo, é tipo o PC... Como fala? O pseudônimo dela, né? E, e Salve God é mais de música eletrônica, assim, é, que faz DJ set, coisa e tal. E é maravilhoso. Eu fui no show dela, em março, na Casa Natura, e assim, a menina entrega no álbum, a menina entrega no ao vivo, e eu tô muito feliz. Domingo agora, eu vou assistir no festival Balaclava. No Balaclava Fest vai ter show delas. E mais informações, curiosidades sobre bebê. Ela já foi The Voice Kid. Nossa! Ela foi The Voice Kid. Olha isso. O Jô Soares. Vi um vídeo dela cantando, porque ela é de uma família de artistas, a mãe dela é produtora, enfim. O Jô Soares chamou ela pra ir no programa dele, quando ela tinha 11 ou 12 anos de idade. Ela foi, o Jô Soares deu um microfone retrô pra ela. E daí a produção do The Voice Kids chamou ela pra participar. E ali que foi o momento, só que daí fico imaginando, né? A gente vê o lado bonito do programa... Mas a gente não fica imaginando como que é a pressão dessas crianças, né? E... Ela teve um, meio que um... Ah, com tá certeza. Deve ser muito grande, né, Igor? Deve ser assim... É... E aí acho que ela teve uma pausa, assim... Do The Voice Kids Até desenvolver esse álbum. Só que assim... Deve ser sido um processo que ela passou... Deve... E deve ter sido um momento difícil... Só que resultou nesse álbum maravilhoso... Que traz todas essas reflexões do jovem... Que claramente são umas reflexões adolescentes... Mas eu, com os meus 25 anos... Eu paro e penso... Eu tô passando por isso, bebê. Eu tô muito passando por isso. (risos) Quem sou eu? (risos) Quem sou eu?
1: Eu tive que procurar na internet quem era bebê, mas eu já lembrei dela do The Voice.
0: Ela não é linda? Ai, eu
1: amo essa é Sim, maravilhosa. Nossa, e ela, ela tá uma adolescente já, né? Ela é uma ela adulta, é ela tá com
0: 18 anos. Ela fez... Ah, ela já é adulta. Ela fez 18 anos ano passado. Hum, e assim, gente... Vou Olha,
2: eu, eu queria dizer que eu fiquei com a expectativa de que o, o Vaguinho falasse pelo menos uma pessoa que eu conhecia, Mas <risos> não rolou.
0: <risos>
2: é, não conhecia, né? Tipo, porque eu já tinha ouvido e tal... Eu vou deixar aqui uma indicação de uma pessoa que eu acho. Não sei pelos parâmetros de Vaguinho. Não sei. Que eu acho que seja uma artista que tá, não tá aí tanto. É, não. Acho que talvez já, já, é, já é mainstream. Não sei, cara. Eu não, eu não sei mid isso, sinceramente. Que eu, mas o que eu gosto muito, que é a Illy. Ah, ó,
0: oh, lembra que.
2: Você já chama, você Ela já é mainstream pra você, ô oh, Vaguinho?
0: Eu acho que ela é midstream ainda.
2: Entendi. Eu
0: acho que midi. ela é mid. Mas, ó, curiosidades. A Illy é da mesma assessoria de imprensa da Marina Senna, que é da mesma assessoria de imprensa da Duda Beat. Você sabia gente? Sabia, porque nós temos que juntos. E digo mais. <risos> não, agora, agora furo não tá com tudo o podcast. Não furo, mas assim, bastidores, né? Volta
2: exclusiva aí, ah, edição. Furo. Quem é
0: o assessor de imprensa da Marina Senna e da Duda Beat? Jorginho. Você. Não, não, não. não. <risos> <risos> ah, <risos> Quem é, quem é assessor de imprensa delas? Jorginho Veloso. Que também é. O Jorginho
1: Veloso, que já foi citado
0: aqui. Ele, Ele é parente
2: do Caetano Veloso, né? Sim.
0: Aí? Não sei ah. de qual parente. Só que agora que veio o ponto: Jorginho Veloso é assessor de imprensa da Ilha e marido da Illy.
2: Hum.
0: Olha. Olha. Surdo, né? Dei, por isso que é o, é o bonde do Jorginho. Eu gosto muito daquela
2: música de Janeiro dela. Né, de Janira. É oh, linda. O na, 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 na. que mais? Ô, Dais, tem alguma, alguma pessoa que você acha que... É... Artistas brasileiros que... Precisa de mais atenção no Brasil? Tem alguém que você pensa?
1: Ai, não. A única pessoa que eu consigo pensar agora é o Barco do blues.
2: Não, mas o Baco já… Tá já é... é,
1: então, ele já tá grande. É que tem muita gente que não conhece ainda.
2: Não, total. Não, sempre tem alguém que não conhece, mas é. acho que já, tipo, é que tá aí, entendeu? Um, um, um
0: sinalizador é que, por exemplo, ai, passou de um milhão no Instagram, por mais que, assim, tem gente que não conheça, porque tem circuitos nichos, já… Uhum. Não, mas passar de milhão no Instagram é difícil,
2: vai. vai, vai
0: mas aqui. o Baco deixou do… Uhum. Baco deixou já passou. Já? Já. Não, bacana. Não, mas. Não, eu, eu sei. Mas tem, lixo, tem gente que não lixo tem, lixo tipo, o com Matheus Carreira, não tem um milhão de seguidores. Não. Eu acho ele famoso. Tá, 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 Mas foi meio que tipo uma peneira pro exemplo que a DAI trouxe.
1: Ah, tá. Ah, entendi. Tipo,
0: por exemplo, ele tem um milhão também de ouvintes mensais no Spotify. Então, assim, tá bem grande. Ah, tá. Tá bem grande. Tá bem grande, bem grande. Ah, eu bem não
1: grande. tenho indicação, então, gente. <risos>
2: Eu vou indicar aqui uma pessoa que eu amo, que já veio aqui na, no, no Tá Com Tudo, o Gabriel. Eu amo, o EP dele é ótimo.
1: Ah, é mesmo. Ai, o gente. Gabel.
2: E aí,
0: o episódio
2: aqui é que e vocês João fizeram. Rosa. Ai, eu
0: amei tanto esse episódio. Foi muito... Eu ouvi, eu ouvi.
2: E...
1: Ai, foi muito bom de gravar também.
0: Tem
2: também o, o nosso episódio com a Luísa, a Luísa Dutra, que veio aqui contar ai, também a participação ai, dela Luiz. do The Voice, foi legal. Beijo, Luísa. É... Beijo, Luísa. Foi a partir do episódio do, com o Gabel e com o João Rosa, né? Que também estava que com a gente. Que também é rasa no pagode. É, que eu descobri no EP do Gabel a Red Alor, Que ah, agora está ganhando mais mídia porque foi Queen uma das Star. vencedoras do Queen Stars, assim, muito. também que é isso, tipo, um, uma drag que não é da hora né tudo, né muito. então, eu acho ô oh, Vaguinho, que você precisa nos entregar uma playlist, porque eu tenho certeza que os ouvintes estão aqui, quero ouvir, aí, eu, assim, né, não vai dar pra colocar todas as músicas de todos os artistas Sim. que você, né, mas assim, coloca aí os que você mais gosta, os hits mais ouvidos, mas a gente podia fazer, né uma playlist, aí eu acho que ai, é vamos Vocês fazer acham? e aí, pro é, os ouvintes acompanhar e ficar lá, pro pessoal conhecer todos esses artistas que você falou e tudo mais, mas assim, gente eu amei, assim, eu já tava eu levantei o nome aqui do do vaguinho pra vir tá com tudo porque eu acompanho no Twitter, tá sempre indicando, né, lá no grupo dos mundinhos (risos) (risos) é porque tem isso também, né tá ali no se aproximou muito do da galera que acompanhou o João no Big Brother também e, e trocou né tipo experiência com a galera conversou e tal e tá sempre ali indicando artistas pessoas e eu acho esse trabalho muito legal tipo é um trabalho muito importante da gente falar sobre esses artistas que são artistas muito bons é, eu também tenho observado isso é, no, no Trace Trends, que, assim, né? Falando aqui um pouco, que o, o, o João apresenta no Multishow, também mostra vários artistas, Muitos assim é. também, artistas brasileiros, que tem, por exemplo, conhecer a Kini, sabe? A Kini?
0: Nossa, não, oh, é, é difícil alguém falar alguma coisa que eu não conheço. Quebrei a cara. Ah! Olha!
2: Não era você! É eu som do cara, tu tava
1: quebrando! <risos>
2: Não Era Você, a gay conceitual da MPB, <risos> a, a Kine, que é muito boa, que ela tem umas músicas assim também, tipo meio R&B e tal, que, em, que lançou uma música, até, inclusive, Olha... esse, esse, esses tempos atrás, que eu gosto muito também. E, mas assim, no Dream também tem vários assim, artistas. Sempre tem o... É, eles mostram muitos, muitos uhum. artistas que estão também artistas brasileiros estão nesse, não começo de carreira, mas assim, tentando chamar atenção pro pro trabalho, assim, então, também é um programa legal de assistir, porque sempre, toda semana tem ali uma coisa que... Fala sobre artistas que estão tentando aparecer e tal. Então, deixa aqui a, as minhas indicações. Ô, Dai, antes da gente encerrar, você quer falar alguma coisa? Quer alguma indicação? Não vale Beyoncé.
1: Gente, então hoje a minha indicação é Beyoncé. <risos> não, não, não tenho nenhuma indicação hoje, gente. Eu só ouço o pessoal do, do mainstream mesmo. Agora eu vou começar a, a ouvir os que o Vaguinho indicou para nós.
2: É. E é isso? Você, você só escuta pessoas bilionárias, é
1: isso? É, eu, só, eu só dou biscoito para quem já tá na mídia. Ah, é vergonha nacional, né? Ai,
2: vamos decolonizar. <risos> Expose. Não, Exposes. Eu, vou, eu vou
1: decolonizar com certeza. É porque tudo que eu acho que só eu tô ouvindo, aí eu percebo que eu cheguei é atrasada.
2: <risos> entendeu? <Entendi. risos> Mas então, ó, queria agradecer, Maguinho, por você estar aqui, disponível. Sei que tá nessa correria, que você trabalha o dia inteiro. E agradecer por você ter vindo ter disponível é, já vou agradecendo na sua playlist que você vai fazer porque já tô aqui te cobrando, deixar gravado entendeu? deixar gravado falar para os ouvintes ir lá seguir você no Twitter, no Instagram, nas redes tudo mais, te acompanhar, porque você está sempre trazendo novidades da música brasileira isso é bom, falar para os ouvintes seguir a gente, tá com tudo o cast a roupa tá com tudo cast no Twitter e no Instagram a nossa meta no Instagram é mil seguidores até 16 de setembro, que é quando a gente faz um ano De podcast, e chegamos aos meus seguidores no Twitter, né? Estamos aí, a a meta do, do Twitter foi batida, enfim. Muito obrigado, Vaguinho, por estar aqui. E agora é a Dai que vai se despedir, né, Dai?
1: Ah, Vaguinho, muito obrigada. Foi muito legal. Adoramos ter você aqui. Volte mais vezes. E não se esqueça da playlist, né? Agora tá gravado outra vez. Então, (risos) já cria essa obrigação aí. Eu não vou
2: cortar esse pedaço, então.
1: (risos) É, a nossa edição não vai cortar. E, gente, lembrar vocês de algumas coisas. Primeira coisa, a gente tá chegando na nossa meta de estrelas, então a gente, o Igor já lembrou lá no começo do episódio eu vou lembrar vocês agora, não Isso. se esqueçam de dar as cinco estrelas pra gente não custa nada, né a gente tá aqui toda, um toda segunda feira quinta, sabe? né exatamente, dá lá as cinco estrelas e também lembrar vocês que toda segunda-feira, quer dizer, toda não a próxima segunda é a última segunda, que estamos falando sobre Big Brother, tá e as quintas temos <risos> ufa, chegamos ao fim finalmente <risos> então ó semana que vem é nosso último episódio de, uh, do especial do Big Brother, quem será que vai ganhar né, não faço nem ideia uh... <risos> e também todas as quintas temos episódios maravilhosos com outros temas como esse que a gente gravou hoje, então não deixem de seguir a gente, e gente me sigam lá no meu Instagram, no meu Twitter também arroba gabriel, vai lá dar um biscoitinho pagar
2: uh, antes, antes de passar a palavra pro Vaguinho, eu quero dizer o um seguinte algumas informações também aqui que é o seguinte, a gente teve um episódio muito especial com a Dora na última quinta-feira falando sobre filmes, indicações filmes brasileiros, indicações aí eu quero falar só uma coisa que aconteceu depois que a gente gravou que a gente falou no episódio sobre é, o TikTok ser uma plataforma de audiovisual e de produções audiovisuais, tipo curtas e tal. E levar isso para os festivais de cinema e tudo mais. E aí é muito doido que aí ontem, foi ontem ou foi hoje, eu vi uma notícia é, do, de um curta que foi criado pelo Vitor Fernando pela Kéfera que vai ser levado pra passar no festival de Cannes, que chama Viral. Nossa! Então, a gente comentou isso com a Dora, antes de saber dessa informação. E aí, eu até conversei com ele hoje na DM, no Twitter. Ele perguntou, ah, vocês falaram né, desse curto? Eu falei, não, porque a gente não tava sabendo. Mas a gente falou sobre isso. Então, uma coisa que a gente falou, que talvez acontecesse... A gente já falou no episódio, assim, ah, pode acontecer daqui a alguns anos. Mas não, já tá acontecendo. Então, trouxemos essa informação antes. E também dizer que... Semana que vem a gente vai ter segunda-feira o último episódio do BBB. Mas quinta-feira também, pós-BBB, vai ser o um episódio da gente finalizando essa jornada do BBB. E dar novos recados do que virá depois desses episódios de BBB aqui pro Tá Com Tudo. E, lembra- e se você percebeu que a Liz não está, mas é porque ela teve um compromisso. Então só pra quem não estiver ouvindo tá assistindo falta da nossa lequinha, ela não está uhum. aqui por isso. Mais uma vez, Vaguinho. Um beijo, muito obrigado, viu? Oi,
0: oh, gente. Eu queria agradecer demais pela oportunidade, porque se tem uma coisa que eu amo é música brasileira. Se tem outra coisa que eu amo é falar de música brasileira. Se você está ouvindo <risos> e quer saber mais sobre música brasileira, procure Vaguinho MPB nas redes sociais vagrods s eu queria mandar um beijo para Alice. Eu espero que não seja pessoal, só ausência, brincadeira. <risos> mandar um beijo para os mundinhos. Essa fenda maravilhosa. Você, que, você vai ter
2: que falar o nome de cada um. Não, é não, não, é. não, não, não,
0: não, 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 não vai ter treta. Mas mandar um beijo para os mundinhos. E agradecer todo mundo que ouviu, que chegou até aqui do episódio. E agradecer muito, Dai e Igor. E vamos fazer essa playlist e se precisarem de outro dia pra falar sobre algum outro assunto aí do mercado da música, de música brasileira. A gente vai
2: trazer você pra falar sobre Percy Jackson. Ah, que você gosta.
0: ia ser tudo! <risos> gente, essa, essa <risos> série promete.
2: Você viu, é menina, a reação com ele Tem <risos> fotos que mostram vaguinho, adolescente, indo no shopping, montando acampamento meio sangue. Nossa. camiseta laranja com
0: espada de espuma. Mas é isso, gente. Comprometedor. Mas
2: fica é pra próxima. É próxima. É próxima. A gente <risos> continua esse, esse papo depois. Amigo, muito obrigado mesmo. beijo nos ouvintes. Um beijo!
1: Beijo, gente! Corta!